0: paikerer.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Londrina sobe quatro posições no ranking da CBF. O Flamengo domina a seleção, as seleções do Brasileirão. Goiás fará jogo duro por revelação. Palmeiras está próximo de anunciar diretor de futebol. São Paulo e cobra investimento no Santos. Morre torcedora símbolo do Cruzeiro e fundação vai inaugurar mais uma arena esportiva em Londrina. Luciano Magalhães na mesa de som central técnica de João Bolfe Lopes, redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Pois bem, é, meus amigos, nos próximos dias estaremos aqui em Substituição J. Matheus ao lado de Reinaldo Furlano, do Fábio Fernandes, do Lúcio Flávio, do Fiore Luiz de toda a equipe total. Eh, boas férias a, a J. Matheus. E bora lá para as principais informações do esporte nessa terça-feira. Claro que ontem tivemos a festa de gala lá no Rio de Janeiro, da comemoração de mais uma edição do Campeonato Brasileiro, a escolha dos melhores da temporada de 2019 e, e o Flamengo levou de barbada, né? De das Seleção, para se ter uma ideia, da, da CBF, nove jogadores foram do time do Flamengo. Que absurdo! Eh, que ano do Flamengo, que coisa maravilhosa. Boa tarde, Reinaldo Furlan. Ah.
2: Fala, Valeria, boa tarde, grande abraço para você. É, e o, o, o impacto né? Do, da campanha do, do Flamengo é algo realmente espetacular. O que o Flamengo fez nesta temporada, num campeonato tão é, equilibrado, né? como vem sendo o Campeonato Brasileiro, eu acho que é, de fato, para se destacar. Então, o feito do Flamengo, além de ser campeão num campeonato tão difícil como é o nosso campeonato, os números do, do Flamengo são impressionantes. Né? A forma como o Flamengo dominou os seus adversários. Muita gente até fala, né, porque agora, ah, mas o Flamengo perdeu de, de quatro pro, pro Santos. Não, não tinha nada não... Tinha nada a ver aquela partida com o que aconteceu ao longo do campeonato. Você né? Flamengo... acha que
1: isso pode, pode respingar daqui a pouco alguma. lá para o Mundial? Aliás, dá para ver que o jogador tirando o pé. Alguns ah, jogadores, exatamente, né? né?
2: E outro detalhe. Primeiro que o, o, o Flamengo tem, tem um elenco extremamente maduro, né? Maduro. Tem um treinador com um pensamento europeu e, e que consegue administrar bem essa situação. O Flamengo acho que chega. É, eu diria até mais fortalecido ainda por causa desse resultado, né? Serve para sentar um pouquinho, olha, é, somos mortais, né? Vamos encarar a competição, o Campeonato Mundial como mortais e não como um time é, soberbo, um time que está acima de qualquer coisa.
1: Muito bem, aliás, é, teve tivemos também ontem a Bola de Prata, né? A seleção do Bola de Prata. Aliás, vamos essa informação aqui até para o Fiore, o Fabinho, o, o Luiz Flávio também participarem. O Flamengo foi o grande destaque da seleção do Bola de Prata, prêmio entregue pelos canais e SPN, os melhores atletas do Brasileirão. O Clube Carioca teve oito representantes na seleção, sendo sete jogadores e o técnico Jesus. A seleção de Bola de Prata ficou assim, Diego Alves é do Flamengo, Rafinha, Lucas Veríssimo Gustavo Gomes, o Jorge, o William Arão, Gerson, Arrascaeta, Dudu, Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. É, Gabriel Barbosa também foi eleito o melhor jogador do Brasileirão, faturando o Bola de Ouro. O Flamengo ainda dominou o prêmio de melhor técnico, entregue a Jorge Jesus. E o gol mais bonito foi vencido por Arrascaeta, aquele de bicicleta, né? Contra o Ceará. João Flamengo também dominou ontem a seleção do Campeonato Brasileiro no Prêmio Brasileirão 2019, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol CBF. No time ideal eleito pelos jornalistas e profissionais do futebol, o Flamengo só não teve um e um volante. Para essas duas posições foram escolhidos o goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães, ambos do Atlético Paranaense, a seleção do Brasileirão da CBF ficou assim, então: Santos, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, Gerson, Bruno Guimarães, o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Craque do Brasileirão 2009 foi Bruno Henrique do Flamengo. Craque da galera eleito em votação popular também é do Flamengo, Everton Ribeiro. Gol mais bonito também foi de um jogador do time da Gávea a Rascaeta aquele de bicicleta contra o time do Ceará e o técnico escolhido foi o português Jesus que tudo deu certo também pro Flamengo né Fior? É, Só deu o um mengão.
2: Vale uma explicação né Vanderlei porque existem algumas diferenças importantes sobre a formação das duas seleções a seleção do Brasileirão né, da, da, da CBF é algo mais subjetivo né? Em que você faz um você começa a imaginar pera aí um pouquinho, goleiro, deixa eu ver quem que foi o melhor goleiro no, no ano, né no, no Campeonato Brasileiro. Aí você vai apontar. Então, há uma... uma A espécie... votação
3: de vários jornalistas, Exatamente. Né? Do Já
2: do o Bola de Prata, é, além de ser... É, resumido ao pessoal da, grupo da ESPN, ESPN, vale o que?
3: A pontuação, to... jogo a jogo.
2: Exatamente, né? toda rodada. Na primeira rodada, o pessoal fez lá uma pontuação, na mais segunda rodada... Mais ou menos rodada... como
3: o nosso troféu eficiência Exatamente. aqui. Mais então... ou menos, você vai pontuando o jogador por jogo e depois você faz uma somatória ah. e, uma, e uma média. Então, é, acaba sendo uma seleção mais técnica, Exatamente.
4: né? Exatamente. É isso mesmo. e Você tem a sua seleção, Reinaldo? Então, a gente tava... Eu, eu não
2: votei, né? Eu não mandei, não mandei a minha seleção. Claro que existem algumas posições aqui que a gente tem mais de uma alternativa, né? Mas a minha seleção, o por goleiro, exemplo...
1: O goleiro da CBF acho que foi bem escolhido, né? Sim, sim. Santos, um goleiro calculista Santos, tá bem, um goleiro frio. Santos, Diego Alves, né?
2: É, acho que o, dois grandes goleiros. O, o meu goleiro da seleção foi o Tadeu, porque ele foi o, o autor... Do maior número de defesas difíceis No campeonato e olha,
3: Muito mesmo,
2: né? e olha que o Goiás foi uma das defesas Mais vazadas né, do campeonato Mas no número de defesas difíceis O Tadeu foi o cara que mais Fez esse tipo de defesa Rafinha, Bruno Alves Gustavo Gomes E Jorge O Jorge lateral esquerdo do Santos O meio campo Gerson, Carlos Sanches E Everton Ribeiro E o ataque com o Dudu Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique. E aqui na, na posição do Dudu, né? É até a dó de você deixar fora, por exemplo, o Soteudo. Apesar de que o Soteudo joga na ponta esquerda. Mas para você é, colocar um cara de beirado de campo ali, o Soteudo poderia sim, ser encaixado.
3: É, são várias opções, né? Porque a gente tem muitas alternativas. Eu
1: também. Você seleção, não, você não, eu fiz
3: um aqui nome? a minha seleção, ah. não, não, não mandei lá a CBF, mas a minha seleção eu coloquei o Santos no gol. Rafinha, o Rodrigo Caio, Rafael Vaz, zagueiro do Goiás e o Felipe Luiz, fiquei na dúvida aqui entre o Felipe Luiz e o Jorge, acabei colocando o Felipe Luiz, até pelos títulos, é, Gerson, Carlos Sanches, Arrascaeta, Bruno Henrique, Dudu, Gabigol, técnico Jorge Jesus, o Bruno Henrique, o craque do Campeonato Brasileiro e o Michael do Goiás, a revelação aqui na minha seleção. Boa tarde, Fiore Luiz.
1: Boa tarde, o com essas seleções todas aí, o um do Reinaldo, um do Lúcio Flávio um da ESPN, outro da CBF, claro que ah, da é. CBF a partir da do pensamento
0: de jornalistas brasileiros. Não acompanho muito isso não. Ok. Filho. Quero <risos> falar da cota da Copa do Brasil o se não mudarem os valores é, nós vamos ter na primeira fase se o Londrina passar uma cota de 525 mil reais. Se ele chegar na segunda fase tenho uma cota de 625 mil. Se ele chegar na terceira, 1 milhão 450. .000. Isso dá 2 milhões e meio se chegar até a terceira fase da Copa do Brasil. Estou falando isso porque vai ser a única competição que o Londrina vai disputar em que você tem, tem de grana em jogo, né? É. Porque o estadual não vai ter, não Série dinheiro. C também não tem, é, Copinha São Paulo não tem, Copa é. do Brasil Sub-19 e Sub-17 também não tem. Então, a única possibilidade que o Londrina tem de faturar alguma grana com o gestor ou sem o gestor seria avançar um pouco na Copa do Brasil, mas diante do que tá se falando, né? Porque o teto salarial, o teto salarial do Londrina vai ser baixíssimo o ano que vem, né? A partir disso é... já começa a preocupar ah, também. Não, né? é jogador é. que ganha aí faixa de 12, 15 mil, vai ser tudo emprestado, vai embora, não vai ficar ninguém nessa faixa de 10, 12, 15 mil aí. Então vai ser um teto salarial bem baixo, isso cria realmente uma preocupação, tanto para o estadual, que o Londrina não pode correr o risco de acabar. Numa eventualidade, ser rebaixado para a segunda divisão, que seria outro desastre, e também temos da Copa do Brasil, né? Nem falo a Série C, porque vai, a Série C vai começar lá na frente. A não ser que Londrina consiga reverter isso no STJD, mas como o presidente tá, tá prorrogando, 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 daqui a pouco entra em recesso, né? O, o Superior Tribunal de eu Justiça, só para o final semana. De, é,
1: hã? Daí, se entrar em recesso, fica lá, só para o final de janeiro
0: ainda, né? Ah, eu não sei, eu estou. Achando que já deveria ter decidido sim ou não, né? Estão tão enrolando muito isso aí, tá? Ainda voltando ao assunto aqui de, de Flamengo, Campeonato
1: Brasileiro, até para não perder o foco, o Campeonato Brasileiro 2019 teve a segunda melhor média de público da história. Ao todo foram vendidos mais de 8 milhões de ingressos nas 380 partidas da competição, com a média de 21.230 pagantes. Os bons números ficam ah, atrás apenas do, da edição de 83, também vencido pelo Flamengo, que teve média de público 953 torcedores por partida. Isso mostra a força do Flamengo, né? de hoje, né? Lá de trás, de quase quatro décadas. É, em 83 foi uma média fantástica do Flamengo com 22.553 torcedores. esse ano a média quase chegou lá com um pouco mais de 21 mil torcedores.
2: É aquela história né que nós sempre debatemos aqui quando o espetáculo é bom, o público vai não importa se, se o espetáculo vai passar ao vivo na TV, se vai passar ao vivo no cinema, se vai passar ao vivo no teatro, é, na, na estação da NASA, né? Se o espetáculo é bom, tem público. Prova é, né? A situação do futebol europeu. Você pega lá o, a Premier League rapaz, todo estádio lotado. Sim. Aí você pega o Flamengo, que jogou muita bola nesse campeonato. Em qualquer lugar do Brasil é todo lotado. Todo jogo lotado. Todo jogo lotado. Então, é, é, tá muito fácil pra entender o, o a relação do, do time com o seu torcedor basta o cartola né é, trabalhar direitinho e montar boas equipes para produzir bons espetáculos aí teremos torcida aliás uma prova boa para a gente analisar a situação é a nossa prova aqui né o time do Londrina cambaleando no campeonato nós tivemos aí público é, irrisórios, né? De 600, 700, 800
1: torcedores. Não, e o próprio Santos que é uma grife do futebol brasileiro, uma marca do futebol do nosso continente, outro dia com duas mil e poucos, dois mil torcedores no estádio da Vila Belmiro onde o Santos via de regra sempre lota a sua casa, mas é quando o Santos estava mal, depois o Santos embalou Aliás, o Santos engatou uma sequência depois da nona rodada do campeonato brasileiro ele sempre se manteve ali entre os três primeiros colocados Coisa maravilhosa, trabalho fantástico do Santos nesse ano. Ô Vanderlei,
2: deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o doutor Antônio Amaral, né? Ex-presidente do Conselho Deliberativo. Outro dia a gente conversava com alguns amigos, né? Doutor Amaral sempre acompanhando aqui, especialmente a programação esportiva da Pai A gente abraça o doutor Amaral, ele que por muitos anos esteve aí ao lado do, do Londrina Esporte Clube e quero aproveitar também mandar um abraço para o meu compadre né o Marco Viginotti né que tá lá hoje é empresário em Jataizinho lá da da metais perfurados Viginotti ele tá lá almoçando junto com os funcionários Ronaldo tá lá né o pessoal almoçando e ouvindo a gente aproveitando esse intervalo aí na hora do almoço Vanderlei o
0: Vanderlei, oficialmente dos 19 jogos em casa o Londrina teria tido prejuízo em 16 das 19 partidas Agora eu tô vendo aqui o campeonato paranaense, vai jogar em casa com o PSTC, o Cianorte, o Coritiba, o Cascavel, o Rio Branco e o, e o Operário, né, seis, e, seis jogos em casa na primeira fase, né, se ele se classificar entre os oito aí vai pro mata-mata pro oitavo contra o primeiro e assim vai. Então, pode esperar o quê, né? Se nós já tivemos aí no, na Série no B. O estádio do
1: café é para mil torcedores no pau da viola, 800 torcedores.
0: Ah, 1.200, é. 1.300, é. né? Eu não sei. É. Talvez o então, é. próprio estadual possa até motivar um pouco mais que, que a Série B depois da a, Copa a, América, até que né? a na ideia
1: de mandar os jogos no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Vocês concordam ou não com isso? Para o campeonato estadual? Não sei, viu? Acho Como é que, que...
0: ficaria? É. Que... Eu... A chance. Era a chance. Quem tem né? cadeira cativa teria que arrumar, eu não sei. Cara. Bom, cadeira cativa é para o estado do café, eu não sei. Eu não sei, aí IA também é tentar regredir, não é verdade? O Campeonato
3: Paranaense começa daqui a trinta dias, dias. Não, dias, é Paranaense não dá, seria para Série C. Seria para Série C. A Série C é outra realidade, pode não, ser. Não, pro estadual
0: não. É. Quem falou que ia pro não, estadual o não? Né? não, Não perguntou aqui para o estadual. Né? Para brasileiro da C, a partir de maio, até lá dá para você dar uma arrumada no gramado a iluminação, ampliar a, jogos do da a capacidade. Ah, não sei. É isso e o que que vai fazer com o Estado do Café? Se o Estádio do Café já está cheio de problemas tendo o calendário o ano inteiro, você imagina de maio a dezembro aquilo ficar fechado?
2: Gente, é assim. Eu eu já eu penso o seguinte. Eu sempre penso para frente. Mas eu eu acho, acho que eu que acho café. que é, é Estádio do Café para frente. É estádio do Café para trás é você ah vou vou esquecer aí do, 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 da minha função durante um mês seis meses, daqui a pouco você esquece por um ano daqui a pouco você esquece a vida inteira então eu acho que é, é olhar para frente o Londrina precisa crescer, ah mas vai perder o parceiro, vai perder o gestor, não importa o presidente está lá na Europa, daqui a pouco traz um outro parceiro, você tem que pensar em coisas melhores, melhores em termos de conforto pro seu torcedor nós <risos> acabamos de falar aqui né? por que que o, 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 o Flamengo levou Levou tanta gente. Porque o Flamengo jogou um bom futebol e ofereceu conforto ao seu torcedor. Eu acho que, em termos de conforto, estádio do café
1: arrumadinho, não do jeito que está lá, arrumadinho. Até para estacionar, claro. logística tudo, né? Exatamente. Essa é uma realidade. Vamos lá para a participação do ouvinte. No WhatsApp da Pai Querer, na sequência do um intervalo comercial, estamos com 12
4: horas e 22 minutos em Londrina. Pelo WhatsApp, Vanderlei 99994110, o Romisson, literalmente o Mano Menezes, rebaixou o Cruzeiro como treinador e também como adversário. O Eduardo do Messias, o JB me deixou animado, o Mendes, vejo as pessoas comentarem sobre a derrota do Flamengo para o Santos quem entende um pouco de futebol sabe que o Flamengo não fez força nenhuma no encerramento do campeonato brasileiro e o Valmir Pelisson lá de Ibiporã Flamengo ganha, é o melhor time do pedaço, toma quatro do Santos tirou o pezinho, levou um chocolate bonitinho do peixe no templo do futebol a Vila Belmiro.
2: Claro, a gente não pode tirar o mérito do Santos, o Sim. Santos fez um jogo Agora, duvido... Duvido que o jogo seria com aquele
1: placar se o Flamengo tivesse disputando o título do campeonato naquela partida. O Flamengo viaja sexta-feira para o Catar para a disputa da semifinal do Mundial de Clubes, no dia 17, a final está marcado para o dia 21. E como registro, 86 gols, o Flamengo bateu um recorde do melhor ataque da história dos pontos corridos entre os 20 clubes. Flamengo marcando história, né? O Flamengo chegou a incríveis 24 rodadas de invencibilidade, sequência quebrada, como foi lembrado aqui pelo ouvinte o Reinaldo completou na última rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Vila Belmiro, são dados de uma campanha absolutamente maravilhosa do Flamengo no Campeonato Brasileiro. 31 graus no norte do Paraná, céu nublado na, no começo de tarde de terça-feira. Chove à tarde, Fiore. Ou não, seu filho? Você meio desanimado hoje. Ah, em seu
0: tá meio esquisito, tá tudo fechado, capaz de chover, sim. Vamos lá, então. Seguindo, a... sabe um pouco mais desse Londrina Esporte Clube, que no
1: campo de jogo que se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, já olhando para o Campeonato Paranaense de 2020. Também o é um compasso de espera em definição quanto se o Londrina vai se manter ou não na Série B do futebol brasileiro. Lúcio Flávio.
3: Pois é, Vanderlei, não tem nenhum posicionamento ainda, né, por parte da presidência do STJD em relação àquela liminar que foi impetrada para o Londrina na próxima semana a gente tem que continuar aguardando né? Vamos ver se ao longo dessa semana nos próximos dias aí o, o presidente se pronuncia se acata ou não esta denúncia do Londrina a defesa do Londrina né? Os advogados do Londrina continuam muito otimistas né? Então vamos aguardar na prática o que que irá acontecer até o momento sem nenhuma definição em relação ainda à parte administrativa né? A informação que a gente tem inclusive de hoje, né? De alguns amigos de Curitiba é que o gestor Sérgio Malucelli está reunido novamente com o presidente do Paraná Clube né? O, o presidente eh, Leonardo, inclusive, houve, né? Uma conversa na semana passada, na sexta-feira, e os dois estão conversando novamente nessa terça-feira lá em Curitiba, né? Me parece, né? Que o que o gestor do Londrina, não sei que de forma, de de forma seria isso, mas me parece que bastante interessado aí em daqui a pouco trabalhar também lá com o Paraná Clube, já que repito é a segunda reunião do gestor com o presidente paranistas, né, com o paranista. Então vamos ter que aguardar para saber, né? Ele ainda não tem uma uma definição em relação à sua continuidade ou não, né, no Londrina. Pelo menos aí no campeonato paranaense deve continuar gerindo aí o futebol do Londrina, até porque o tempo é curto se a gente imaginar. É, campeonato paranaense o presidente o, o futuro presidente né Felipe Projet, já que ele vai é, oficialmente assumir no próximo dia 15, segue em viagem lá na Inglaterra, tem feito algumas reuniões né, com possíveis parceiros possíveis interessados e é uma outra frente também que o Londrina está trabalhando nesse momento aí, visando a próxima temporada então Continuamos com todas as indefinições, né? Indefinições no STJD, indefinição se o gestor vai continuar ou não, indefinições em quanto à busca do, do novo presidente por outros parceiros. E o Londrina vai caminhando com essas indefinições aí nesse momento da temporada.
2: Olha, é é uma assim uma certa vez, né, lá no no sítio, a gente com muitas dificuldades, né? Até dificuldade para você juntar um dinheirinho para tomar um refrigerante na festa, então a gente tinha é, tinha a possibilidade de ir nas festas de capela, né? O pessoal que tá, que tá ouvindo ali daquela região sabe o que eu tô falando. Água do Tigrinho, água branca, água do Pari, né? Café forte. E uma bela vez o meu irmão falou o seguinte, ó, ô moleque, você quer ir para festa? Se você for, você vai sabendo que você não vai poder tomar um guaraná. Ou seja, você tem que ir para determinado lugar sabendo o que você pode fazer não adianta você se iludir o que eu quero falar com isso é o seguinte tá na hora, né? assim que o presidente voltar, tá na hora dele definir essa situação porque o próprio presidente do Londrina, que vai assumir como disse o Lúcio o Felipe Procher, não tem como ele administrar essa situação escuta, ó, eu não sei se eu vou ter não sei se, se não vou ter eu não sei se, se eu vou poder contar com o Zé, ou se o Zé não vai poder contar com, é, com o Londrina e assim vai, então você tem que definir você pode até ter uma roupinha velha, mas você tem que ter certeza que você vai usar a roupa velha. Não adianta você imaginar que você terá uma roupa nova se você não tem condições de ter a roupa nova. Então, assim que o presidente voltar da Europa, ele precisa definir. Primeiro passo, senhor Sérgio Malucelli. vamos lá. Reunião final, não é a entrevista para falar que pode sair ou pode ficar. É, nada contra as pessoas envolvidas, mas é o processo, gente é o processo. Já era, eu tô vendo aí o noticiário as equipes aí do, 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 do Campeonato Paranaense já estão apresentando treinador, já estão apresentando uniforme, já estão apresentando patrocinadores. É,
3: ontem, o apresen ontem o FC Cascavel apresentou o elenco, né? Então. O pessoal já está começando nas atividades aí, né? Exatamente. Sem querer comparar elencos. Mas eu estou falando
2: equiparar planejamento. Então, com roupa suja ou roupa limpa, o Londrina precisa decidir com qual roupa ele vai ao baile, se vai com a roupa bonitinha, com o um parceiro forte, ou se vai com as suas próprias pernas, porque daqui a pouco fica tarde, aí quando você pensar em colocar o planejamento em prática, os seus adversários já estão à sua frente, e essa lição nós acabamos de tirar da série B, o Londrina demorou, quando ele abriu o olho, os times que estavam atrás passaram à sua frente e aí o Londrina não conseguiu alcançá-los mais. Deu no que deu. Caímos para a Série C. É,
0: porque aí. quando tudo está ruim, você também não pode baixar a guarda e achar que não tem solução, que não tem um horizonte, né? Aliás, teve até um fato real uma, é, uma vez, o, o marido perdeu o emprego, a filha chegou em casa falando que tinha, não, tinha, não tinha passado no vestibular. O menino chegou também dizendo, mãe, não deu certo aquilo. A mãe olhou para os três, falou, deu tudo errado? Então vamos comemorar. E foram para uma pizzaria. Então, você vê, interessante, né pode parecer um, né, uma coisa... Né, um, mas é, é por aí a coisa, sabe, Londrina tá nessa situação aí, quer dizer, não vai afundar, não vai acabar, né, sim, sim. Uma, hora, uma hora a coisa clareia é. tudo, você tem que levantar a cabeça, você tem que encarar, você tem que enfrentar, com o Sérgio, sem o Sérgio, o Londrina não vai acabar, isso eu tenho certeza, porque aquela época na, na, na reunião nasceu, Ali o Londrina poderia ter acabado se o Flávio Campos não levanta e fala não vai parar o Londrina não, o presidente é o Murilo Zamboni. Eu tô vendo essa imagem até agora, ele arrancou o Zamboni da cadeira e pôs na mesa que tava lá e, e fez o Zamboni presidente Londrina. Então, sabe, não vai parar. O Londrina nunca vai parar. O Londrina, se, o Londrina disputou, eu estava dando uma olhada aqui, quando fala em voltar pro VGD, nós temos que olhar um pouco para trás. O Londrina disputou 36 vezes o campeonato brasileiro. Sabe o que é isso? 36 vezes disputou o campeonato brasileiro. Sete vezes na série A, 24 vezes na série B, duas vezes na série C, três vezes na série D. Esse é o Londrina, grande. Agora, falar em voltar pro VGD falar que não, daqui a pouco não tem um gestor, vai fechar, não tem, não vai parar, não. O Londrina não para, o Londrina é grande, o Londrina tem tradição, o Londrina é toda uma cidade, uma região por trás, não é verdade? Então, independentemente de ficar o gestor ou não ficar, eu ouvi falar que ele ficaria só pro campeonato estadual. Aí a
1: pergunta que fica, Fiore, se o gestor não ficar, por exemplo, onde será a casa do Londrina?
0: A casa do Londrina, eu, 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 teve nove anos para ver isso, não teve? Nove anos para arrumar um terreninho lá em São Luís, em Guaravera, no Espírito Santo, no Patrimônio Regina, para começar a fazer um campinho de futebol ali e começar a edificar ali alguma coisa, né? Nove anos. Agora estão correndo atrás de, 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 de investidores. Quer dizer, quando o cara fala que não vai ficar, agora está lá em Londres. Quer dizer, e esses nove anos, o que, que foi feito? O que, que fizeram? Eu não sei o que vai fazer. Se ele ficar para o estadual, continua usando lá o CT. Caso contrário, quero ver onde é que vai concentrar. Vai treinar no VGD, não é verdade? Mas teve nove anos a diretoria do Londrina, o conselho, para viabilizar alguma. Já era para ter o Londrina, um, um CTzinho com dois campinhos ali de futebol, um legal para concentração, algumas já era para ter nesses nove anos, né? Porque dinheiro entrou. Dinheiro entrou. Fábio Fernandes. O Adilson,
4: falar em VGD de novo, aí é decadência total. Parem com isso. O Gil Rezende e o presidente Felipe, na Europa, alguma novidade, Lúcio?
3: Não, acabamos de falar aqui, né? O presidente está lá em viagem, em algumas reuniões de concreto, nada, né? Esse tipo de, de situação não se define de um dia para o outro, né? Não, o presidente tá tá em busca, tá mostrando o clube, e vamos aguardar aí na, na sua volta para saber o que é que temos de concreto. Acho que não, não vai se definir assim numa viagem, numa reunião, né? É, é um processo é, não, aí a não, médio e longo prazo. Ele
2: né? não vai, o Lucílio não vai trazer, né? Ah, ele, não, não é possível que ele traga uma mala de dinheiro. A gente tá resolvido é, o problema principal do Londrina. Calma, é passo a passo. O Londrina vai ter
0: que sobreviver... Com... Até maio, junho. Claro, Nossa, é ficar, mais. Né? Boa, é é até mais. Isso é um processo que na pior das hipóteses é três, quatro meses. O, o, o Red Bull, você é pensa, pensa, pensa que o Red Bull chegou lá em Bragança e falou, amanhã nós vamos assumir aqui. Ah, ele, ele falou com Londrina, falou com, e, com, claro. com o Oeste, Gente, falou com vários, então, sim... outro... foi um ano de conversa para chegar no Bragantino. Eu
1: assim Reinaldo Foran, Fiore e Fabinho até um prazo maior que quatro meses. Olha ah, questão e, de anos, como você disse, você também reforçando a sua de médio a longo
3: e também ninguém sabe se vai ter um parceiro lá Exatamente. interessado. Londrina está conversando, está mostrando o clube, né? Está mostrando o pro... Ninguém sabe se vai ter alguém concretamente interessado
0: é. em, em investir no
3: Londrina, Por né? Isso que eu A falei. série
0: B até poderia ter uma facilidade até maior, Por né? Causa da visibilidade, aquela é, coisa é, toda, até, já, é, Gente, isso aí não já, muda já, nada, já, gente.
3: Isso aí não muda nada. Se você buscar um investidor estrangeiro, tá na série B ou na série C, muda pouca coisa, gente. Muda muito pouca coisa. O cara que investe, o cara que é investidor estrangeiro, na Inglaterra tem oito, dez divisões de futebol profissional então você fala que em terceira divisão isso não muda muita coisa, isso não muda claro que a série B é um baita de um produto, mas temos tenho que pensar lá na frente se, se o Londrina conseguir um investidor estrangeiro, o cara não vai vir aqui pra investir seis meses, o cara aqui vai vir pra investir um bom tempo e aí você imagina a série C, série B um ou dois anos, isso não muda muita coisa aliás, não muda muita coisa, porque o produto é um só o produto é o é,
2: mesmo. Aliás, em termos de investimento é, do ponto de vista financeiro, é hum. até melhor pegar ah, um time numa divisão inferior porque você vai num primeiro momento fazer um aporte menor, né? Então, é financeiramente falando. Aí, é, como disse o, a preocupação do Fiore aqui, aí você vai fazer um planejamento para 10, 15, 20 anos é o né? que
4: fez o Red Bull com exatamente, o Bragantino, exatamente, além então, dos 6 é. milhões da CBF, colocou mais 45 milhões e já tá projetando 200 milhões para o Campeonato Brasileiro da Série A então, 200,
0: em Libertadores, 200 milhões e veio aquele cara lá da Áustria, lá deve ser o executivo maior deles lá e, 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 e o, o planejamento é esse aí: 200 milhões sem a verba da TV para o ano que vem, para montar time. No, no terceiro ano, eles, que, eles já pensam em Sul-Americana, e no quarto ou quinto ano em Libertadores. É, eles já têm um planejamento até daqui a cinco anos a meta deles é chegar na Libertadores você vê onde é que os caras estão hoje em é, dia fala
1: mas o time pequeno não tem torcida mas a gente já viu São Caetano decidindo Libertadores né
2: então, mas hoje em dia por exemplo você pega um time do, do um clube como o Flamengo pro investidor não é legal você chegar hoje ao Flamengo agora pro patrocinador sim porque é um modelo diferente de injeção de de dinheiro né você quer mostrar a sua marca legal Flamengo agora você quer ganhar dinheiro Aí você vai fazer um trabalho num clube menor para você crescer junto com esse novo projeto. Agora, até repetindo o que eu falei, eu não estou aqui falar ah, o Londrina nunca vai acabar, o Londrina vai acabar, não. O Londrina tem que definir o seu futuro, né porque daqui a pouco passa o tempo, você, você fica muito para trás. Então, define. Vai com, vai sem, vai esperar alguém, mas define alguma coisa. A gente tá vendo isso aí, por exemplo, no contato com o Silvinho, ele também tá aí, igual a gente. Ah, tá. Aí eu faço uma pergunta, igual o
1: ouvinte, não sabe não, não, o que vai acontecer. Não foi, então rolou uma certa demora pro Londrina ir procurar esse parceiro para deixar assim aos 40, ela vai pedrada no segundo tempo, para tentar já ir ajustando, para caminhar paralelamente com a possibilidade de. tem contrato né, até mesmo? o ano que vem. Porque, Porque, não, não, tem contrato, além do contrato até né?
0: é o ano que vem, no mas o conselho o, ali não falaram o, em mais o, dois anos, então. Cessou. O Sérgio, o
1: Sérgio, nos últimos meses, nos últimos anos, demonstrou alguns sinais
0: de possibilidade de sair do Londrina isso, né? Eu tô então. achando que pro, pro Estadual, para a Série C, para o Brasil, nós vamos ter uma solução caseira. É gente daqui, de Londrina, junta aí um grupo, né? Tem muitos, né? Ex-dirigentes do Londrina. É, pô, tem tanta gente aí, rapaz. Gente, tem até gente que foi campeão pelo Londrina, como diretor. Vai juntar aí um grupo aí de uns 10, 15, toca esse time esse ano. Vai fazer e o tocar quê? Tocar como, filho? Ué, tocar como? O vai meter vai a mão no bolso vai colocar, não? Bah, vai. Eu não sei, então não vai disputar nada. Vai, vai pedir não,
1: licença? Eu acho que esse amor já acabou, né? Pelo futebol, né? Do cara colocar o dinheiro... Não, ninguém próprio. É falou não, não, em colocar não, não,
0: dinheiro. Nem... Não é isso também, não. Não é isso. Precisa alguém... Precisa tocar o time. Precisa ir atrás de, de, de empresário, de patrocínio. Como é que vai fazer se não tiver esse grupo? Porque quem que tem aqui um investidor com mala cheia de dólar para dia 1º de janeiro, fala, deixa que eu toco Londrina. Onde é que tá esse homem aí? Não tem não é verdade? Então vai ter que ser uma solução caseira mesmo, aquele negócio que nós já tivemos em anos passados aqui em Londrina.
4: O Marcos pelo WhatsApp Domingo no Esporte Espetacular da Globo apresentaram uma matéria sobre o Figueirense que escapou do rebaixamento os caras estão se mexendo politicamente, o lá de São Jerônimo da Serra, Arena VGD resgate da história, o londrinense gosta do Vitorino Gonçalves Dias, o Henrique Pontes Tá perguntando aqui quais as cinco melhores médias de público do Brasileirão deste ano? Em primeiro, o Flamengo, cinco torcedores. Na segunda colocação, Henrique e o Corinthians, 32.868. Em terceiro, Fortaleza, com 32.755 ah. torcedores. Em quarto, São Paulo, com 29.431. E na quinta posição, o Palmeiras, com 27.994 torcedores Ali... em média. Aliás, Elas...
1: no final daqui do bate-bola, a gente vai estar reforçando essa informação que tá aqui na redação e três técnicos sobreviveram o campeonato brasileiro, né? E na série B? O Renato B... Caucho no Grêmio, ah. o Roger Machado no no Bahia e me falta um outro nome aqui, o, o do
0: Santos, São, São Paulo. Ali. São Paulo isso É, agora no, na série B o Curitiba disparou, né? Com aquele ingresso a assim, cincão lá e tal e eu acho que do, dos ele dos pelo menos dos 13, 14 maiores ou 15 maiores
4: públicos é do Curitiba, da Série B. Muito bem, para mais, Fabinho, pois não. O Marcos Reis teria maior honra em ver o tubarão treinar no campo do meu bairro, o Jardim Santiago, se o Sérgio Malucelli ah, realmente sair do Londrino. Ah, daqui a pode, pouco o
0: pessoal liga de São Luís. O Landina começou é. os treinamentos esse ano. Nós tivemos lá com o Lúcio e o Wanderson. não, não foi e esse som... ano, não. Foi acho que dois, três anos atrás, né? Não, como? não. Não <risos> foi esse ano, não, filho. Não, <risos> não foi esse. Ah, não, não. Tá, foi o <risos> ano passado. Foi o ano passado. Lembra? De, depois daquele temporal. Foi 2016 teve o temporal. E... Foi 2017. É. Aí o bom campo, legal, bacana. Que claro. bancada e tal. É. <risos> não é verdade, o Landina já treinou muito lá em São Luís. Ela é. uma
3: carreata. Cada dia treina num bairro da Olha, cidade. Eu, né? eu já sofri tanto. Tubarão.
2: quando eu era setorista do Londrina nada contra, até porque lá a gente comia até uma comida caseira com o pessoal lá mas era um sofrimento quando eu ligava lá no Londrina pessoal, onde vai ser o treino hoje? Porque todo dia era, né? Era uma sabatina, né? Fazenda Ferraz, hein? Certamente. Aí ó, o pessoal Ferraz. informava, hoje é na Fazenda Ferraz, meu pai, Ferraz, é verdade. Céu, rapaz, é rapaz, até em voltar, hein, telefone não funcionava no meio exatamente. do caminho, meu Deus, pra não, ver. pelo
0: amor de Deus, gente, aí não, né? Pra ver ah, como é pro as coisas mudaram, hoje você não tem muito acesso, mas sabe que é sempre no mesmo lugar, né?
4: O Rogério, por mim, estão sonhando com Inglaterra, tente achar um parceiro aqui mesmo no Brasil. Dessa maneira, fechamos esse bloco, algo é mais, Lúcio Flávio? Não, é isso, né, Vanderlei?
3: Vamos acompanhando aí. O time Sub-19 segue então aí a sua preparação, estreia no dia 3 de janeiro, lá na Copa São Paulo. E o Londrina vai conhecer essa semana, o Londrina vai conhecer na quinta-feira o seu adversário na Copa do Brasil. Né, o sorteio vai acontecer lá na CBF, o Londrina vai saber então quem irá enfrentar a Copa do Brasil, agendada para começar
0: no mês de fevereiro. Falando de Copa São Paulo, né? É, eu, eu tô lembrando aqui do jogo Londrina 3, Fluminense 3. Que foi em Capão Bonito, que aliás foi a primeira transmissão em FM. Dá pra querer. Foi lá naquele aliás, jogo. Foi a, com a eu, transmissão eu, do senhor. Eu, Valmir e o, e o, e o Wanderson. É, foi a segunda fase da Copa São Paulo. O Tubarãozinho tinha passado com sete pontos na primeira fase. E aí no dia 12 de janeiro jogou com Daniel, Alisson, Christian, Zé Pedro, Felipe Camilo. Esse Felipe Camilo deve subir. Zandoná. Da outro que deve subir, Luan, João Mafra e Luquinha, Vitor, Daniel e Juan. Depois entraram o Guilherme, o Júnior, o Gabriel, o Marcelo e o João o Nascimento. No primeiro tempo, 2x1 um por Londrina. Samuel Salustiano de Pênalti a 4 minutos por Fluminense. Luquim aos 13, Juan aos 17. No segundo tempo, Luquim, aos 19, 3x1 estava por Londrina contra o Fluminense. O melhor jogo que eu vi do Sub-19 até hoje. Aí o Matheus Nascimento, aos 22 fez o segundo, e o Leandro Espadácio aos 47, fez 3x3. Nos pênaltis, o João Mafro e o Gabriel perderam e o Fluminense se classificou vencendo por 4 a 3. Destaque o Luquinha, que nos quatro jogos marcou seis gols. Foi uma grande copinha, viu? Do Londrina lá em Capão Bonito. Lembro. Passou bem pela primeira Isso. fase, sete pontos, seis gols de saldo. E parou no Fluminense também, né? Também não é demérito nenhum, e né? Teve verdade, perto de e o penos, né? É verdade. E é verdade.
1: Muito perto de você. É. É, repetindo aqui os melhores públicos do Campeonato Brasileiro. Primeiro ficou o Flamengo, 55 mil e 25 torcedores. Segundo o Corinthians, 32.868. Terceiro, Fortaleza, 32.755. Quarto, São Paulo Futebol Clube, 29.431. São Paulo se explica em relação a isso, né? Que o preço do, o preço do ingresso do São Paulo também é de 5 a 10, reais. Palmeiras 27.994 é o quinto colocado. Para a minha maior decepção, Palmeiras, porque foi montado para ganhar tudo e perdeu tudo, não chegou em lugar nenhum. Essa aqui é a grande realidade. Flamengo, como sempre, dispara em todos. Por falar, vamos distribuir aqui os grandes de São Paulo. Fala, tricolor do Morumbi, Reinaldo Forlan, que já pensa aí na próxima temporada. De São Paulo Futebol Clube. Vai permanecer com o treinador Fernando Diniz, que ficou balançando ao final do Campeonato Brasileiro, hein, Reinaldo?
2: Pois é, Vanderlei tá definido, né? O Fernando Diniz será o técnico do São Paulo para a próxima temporada. O, o diretor de futebol, o ex-jogador Raí, também fica. E o São Paulo deverá fazer contratações pontuais. Pelo menos é esse o planejamento da. Da diretoria. Provavelmente também o São Paulo irá se desfazer de um ou dois jogadores, a bola da vez é o Antony, que tem propostas do futebol alemão, em compensação, né? O São Paulo já está fazendo um acordo com o Querétaro do México para comprar em definitivo, os direitos econômicos do, do goleiro Tiago Thiago Volpe. 21 milhões de reais é o valor fixado, o São Paulo fez uma proposta, vai pagar agora 50% até o final do mês e os outros 50% serão diluídos ao longo da próxima temporada, são as prioridades né, da diretoria São Paulina.
3: É, a primeira coisa que São Paulo tem que fazer é parar com essa história e ficar mandando treinador embora a cada três, quatro meses, né? Não adianta, gente. Não, se ficar assim, pode contratar quem quiser. Como você é. disse, se resolvesse,
2: já é. teria sido resolvido.
3: Exatamente. Então, não adianta você contratar Daniel Alves, contratar Alexandre Pato, né? Contratar o Pablo, enfim, contratar Hernanes, né? O São Paulo trouxe de volta, se você ficar trocando de treinador a cada três meses, né? Claro que o, a questão política no São Paulo é bem complicada, né? É bem difícil, mas o primeiro caminho é esse, eu acho que o São Paulo tem que manter lá mesmo o Fernando Diniz, tem que dar mais tempo pra ele, né? Acho que ele ainda é um treinador que não conseguiu desempenhar um grande trabalho, né, com exceção daquele vice-campeonato paulista lá atrás, mas não dá nem o pra Aldax. gente, não dá nem pra gente comparar, é. né? Você fazer o trabalho no Aldax, né? O Fernando Diniz, ele ainda não conseguiu fazer um trabalho consistente em um grande clube. Então, eu acho que o São Paulo tem que dar oportunidade para ele, tem que dar mais tempo para ele. É, né? Quem sabe ele conseguir fazer um trabalho, porque se ficar
1: trocando de treinador a cada três, quatro meses, aí realmente tá certo, vai ser né? difícil, né? Vai acontecer vai, com o Cruzeiro. São Paulo teve a melhor defesa do campeonato brasileiro, com apenas 30 gols sofridos em 38 partidas. Pois é, o Palmeiras está no mercado, né, Vanderlei? A,
2: a grande é, novela que está começando é a novela chamada Jorge Sampaoli. O Palmeiras já fez uma primeira reunião com o treinador. A primeira conversa não foi interessante do ponto de vista financeiro para o Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, ficou até um pouco assustado com os valores que foram solicitados pelo treinador, que quer levar, né, a sua comissão técnica, naturalmente, para fazer um trabalho a médio longo prazo. O Palmeiras tem esperança de, de tirar o técnico Sampaoli da Vila Belmiro. Outras definições importantes, provavelmente nas próximas horas, o Verdão também anunciará o novo diretor de futebol, Diego Serri, que vem fazendo um ótimo trabalho no Bahia, é o grande favorito, o Edu Dracena se aposentou, não jogará mais com a camisa palmeirense, o mesmo acontecendo com o goleiro Fernando Prasse, que é, ficou frustrado com esta temporada e já anunciou que vai defender
1: um outro clube na próxima temporada. Ao que tudo indica, não será nada fácil tirar Michael do Goiás. O Corinthians foi o primeiro clube a oficializar uma proposta pelo jogador revelação do Brasileirão, mas isso não indica que será o único. Marcelo Almeida, presidente do clube, afirmou que o valor que o Timão ofereceu de 23 milhões. Milhões de reais não era o esperado. A multa contratual de Michael com o Goiás é de 50 milhões Devia, de reais. Né?
0: O jogador surgiu aí e tal, né? Fez um baita é Só aquele gol já valorizou aí. Contra o internacional. Nossa senhora, é. Levou tudo Agora é um baita jogador, né? E mais 25 milhões. Você vê que como é que tá o... a inflação do, pelo amor de Deus, hein? Com todo respeito, é um belo jogador. Mas já falando de 25 mais 50. É, na multa Não, 20, contratual
2: 25, 25 é o que o Goiás tem de proposta mas a, a multa rescisória é o dobro disso é, 50 milhões, 50 milhões. milhões. Nossa e tem mais né o Goiás só tem 80% dos direitos econômicos os outros 20% pertencem ao jogador e ao empresário agora informações do Corinthians com Reinaldo Furlan pois é o o, o, o Vanderlei o Corinthians né fez um, um campeonato brasileiro regular na avaliação do seu presidente o André Sanches que esperava um pouco mais da equipe porém ficou satisfeito com a conquista da vaga para disputar a pré-libertadores. O Timão passa por uma pequena reformulação com a chegada do técnico Tiago Nunes, né? O novo treinador vai ser o comandante corintiano na próxima temporada. Aliás, o Tiago Nunes já fez algumas indicações importantes o Corinthians deve trazer de volta para o país o lateral esquerdo Sid Clay, que hoje está na Ucrânia Sid Clay foi um bom jogador do Corinthians na última temporada, né? E, e, e trabalhou com o Tiago Nunes no Atlético, o Luan meia atacante do Grêmio também é interesse do Corinthians, e o próprio Michael, né, que tá difícil, mas o Corinthians fez uma proposta ao time do Goiás. Já o Zagueiro Manuel se despediu na semana passada, o jogador tem contrato com o Cruzeiro e não ficará
1: no Timão em 2020. 1256 e e em Londrina, a grande performance de Jorge Jesus no Flamengo fez o treinador ganhar destaque mundialmente. Segundo o jornal português Correio da Manhã, o treinador está sendo cotado para comandar o Real Madrid em 2020 2020, Jesus assumirá o cargo no lugar de Zinedine Zidane que tem sido alvo de críticas na Espanha por conta do seu trabalho na equipe espanhola.
0: Bom, aí, aí o buraco é mais embaixo, né? Com todo é ao o respeito. Madrid, ao...
1: É o Madrid, é o Madrid, é, né? Conto... Os merengues lá, né? Quem que deu a informação aí? Foi o Correio da
2: Manhã de Portugal, jornal. Todo respeito aos companheiros Patrícias, mas, nossa, há pelo menos uns cinco ou seis nomes à frente do, do, do Jorge Jesus.
1: Quer ver um? O Maurício Pochettino. Ah, não há menor dúvida. Que outro dia é. deixou o Tottenham. Exatamente. para fechar, informações do Santos, Reinaldo Furlan.
2: Pois é, justamente esse tema, né? Treinador. Técnico Jorge Sampaoli ontem fez uma reunião com a diretoria Santista e o treinador disse que até topa ficar pelo menos mais uma temporada no Santos, desde que o presidente dê garantias de investimento na casa de 100 milhões de reais. Como o Santos, inclusive, tá devendo salários atrasados, é muito improvável que o treinador receba essa garantia. Então, a tendência é de que o Sampaoli não dirija o Santos no ano que vem. Agora é Reinaldo, um abraço, né? até
0: mais. Você se dirigir, comandar um, um elenco, e os caras reclamando, né? De salário atrasado, como o próprio Marinho falou isso no ar, né? É muito difícil para um treinador também, você administrar isso, né? Rapaz? O Palmeiras já daria uma condição financeira mais estável é. para ele, né? É mais
1: dois milhões, uma comissão técnica mensalmente falando, não é fácil não, né, Fiore? Um abraço, Fiore. E para fechar o bate-bola de hoje, hoje pela Liga dos Campeões da Europa, última rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões da Europa, às 14 horas e 55 minutos na Hora Brasileira, o Napoli da Itália vai jogar contra o Genk da Bélgica. Salzburgo da Áustria terá pela frente o Liverpool. E veja bem, o Liverpool poderá ser o adversário do Flamengo na final do Mundial de, Clube dos, de Clubes no próximo dia 21 e poderá ser eliminado, não passar da próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Paris Saint-Germain, Ju, a Juventus da Itália, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Tottenham, Barcelona, Leipzig da Alemanha, já são a, os times classificados classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. 12 horas e 59 minutos em Londrina. Ponto final nessa edição do Bate Bola. A seguir programação da Paiquerê na tarde de terça-feira às 18 horas tem um em cima do lance com o comando do Rodrigo Leares. A mesa central no comando mesa de som do Luciano Magalhães, Thiago Sadal na central, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. A você um grande abraço e uma boa tarde de terça-feira. Vai